0: Čaute, vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Ardeny, takže môžeme si spraviť kompletný sumár jarných klasík. Aktuálne prebiehajú preteky okolo Romandie, no a budúci týždeň nás už čaká prvá Grand Tour sezóny, takže ubehlo to veľmi rýchlo, ale nebudeme predbiehať Privio Gira až budúci týždeň. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobrý deň. No a poďme teda na záverečnú etapu jarných klasík, ktorá vyvrcholila v Ardenyce, denách. Uh, ako už bolo avizované dopredu, Alejandro Valverde a Filip Gilbert, tak pre nich to mala byť posledná účasť, či už na valonskom šípe alebo Liež Baston Liež. Uh, tým pádom sa jazdci na to aj náležite pripravovali a Quickstep dá sa povedať, že <laughs> posledným jarným monumentom si zachránil aj kožu, nielen teda pred uh, Patrikom Lefevrom, ale asi aj pred sponzormi, pretože tu mizériu uh, ktorá ich sprevádzala počas celej jary a až by sme robili review, e, respektíve sumar toho e, klasikárskeho diania počas jary, tak e, Quickstep by bol asi pranierovaný zľava správa, ale musím povedať, že po Liež Baston Liež vďaka Remkovi pulovi, tá kritika asi nebude až tak bolieť.
1: Áno, ale... <laughs> uh, áno, tak samozrejme je to monument, uh, tie monumenty boli doteraz štyri, takže je to to, čo sa najviac počíta. Ale ja nebudem taký, nebudem veľmi obhajovať tento tým, pretože si myslím, že Ardenská časť a tá kocková časť sú v podstate tak akože dva odlišné svety. Mm-hmm. A myslím si, že Quickstep bol dobrý aj v jednej, aj v druhej uh, v fáze v podstate klasík počas uplynulých rokov. Uh, samozrejme na kockových klasikách tam sa nemusíme baviť, no a v Ardenách tak mal jascov aj v minulosti. Jungels pred pár rokmi vyhral Liež, Baston, Liež, ale Filip, mm-hmm. samozrejme uh, vyhral uh, Valonský šík. Na ši- páske. Na páske vyhral, <laughs> podľa fotografie vyhral, <laughs> ale nie tej celej. Uh, a podobne, čiže vlastne ten tým ešte, keď si to tak vezmeme, tam bol Daniel Martin, teda Dan Martin, <laughs> uh, potom uh, samozrejme Alephilip. Filip Žuber. Filip Žuber presne v posledných rokoch. No a teraz majú Remka a samozrejme Filipa a treba za aj Mariho Fancena 7, 8, 8, 8, 8, 8. Čiže te- 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 tým je proste ako keby vystavený na to, aby zvádal jednu aj druhú časť sezóny a myslím si, že Quickstep je tým, ktorý by mal dominovať aj vtedy aj vtedy. Um, je to trochu taká ukážka toho, že podľa mňa, keď veci sa nedaria, tak sa nedaria na šupy, že, že vlastne um, je to buď, alebo tiež my podľa mňa vidíme úplne že raritnú situáciu momentálne. Um, v mm. podstate v rebríčku je, že Quickstep nemá najviac výťazťov túto sezónu, zatiaľ. Maj mm-hmm. na svojom konte 19, čo teda stále nie je nič márne hej, ale. Um, mm-hmm sú tretí za Emirátmi a za Ineosom, čo je samozrejme nevýdaná situácia v posledných rokoch a je to, možno je to proste dielo náhody, smôže proste COVID tie iné choroby, ktoré sa šírili pelotónom, ale myslím si, že to tiež znamená, znamenie, že ten tým tak ako vlastne v tej Ardenskej časti prešiel predstavbou, kde vlastne Ala Filipa doplnil Remko a spomínaný Fanseneman a podobní jazdci, tak tá kocková časť tiež si vyžaduje nejakú predstavbu trošku nejaký nový vzduch, nové na to, čo sa zvyklo, tak objavovať, že každú sezónu v podstate prišiel nejaký nový supertalent. V Quickstepe sa tam objavil jazdec, o ktorého sme nikdy nepočuli a potom zrazu vyhral, neviem, proste nejaký oný Hanzame klasik alebo niečo z takých tých menších pretekov. Tak to podľa mňa sa trošku zabrzdilo v posledných rokoch a Riemko je možno takým jediným, je takou výnimkou, on nás stále len 22 rokov, aj keď je to už, tuším, štvrtá jeho profesionálna sezóna. Takže, mm-hmm. um, ale, takže ja by som tak, akože bol trošku kritickejší k tomu Quickstepu, ale samozrejme, bola to to. Ako to Remko zvládol, tak je veľká vec a myslím si, že tiež sme, ten hype okolo neho už tak postupne trochu upadával podľa mňa vtedy od toho pádu na Lombardy, tak uh, tie výťazca boli skôr také, mm, spôjme z menších pretekov um, ten, uh, tá, to minuloročné Giro sa mu vôbec nevydarilo a toto bolo také potvrdenie toho, že ok, tak uh, má 22 rokov a má na som konte prvý veľký monument. Keď si to porovnáme s nejakými inými jazdcami, ktorí boli takí akože prodigis v mladom veku, mm-hmm. tak uh, na svoje čakať oveľa dlhšie stačí si zobrať Petra Sagana, ktorý koľko má rokov, keď vyhral Ronde 26 7, mm. ako jeho prvý monument, tak v podstate Even polie oveľa rýchlejší v tomto, alebo napríklad Mohorič, ktorý bol v mladom veku v tých akože u 23roch, tak v podstate absolútny fenomén. A v podstate až teraz prichádzajú výsledky z posledných dvoch, troch sezónach na tej úrovni World Tour u neho, Čiže REMko je tým, že ten nástup bol taký akože veľmi rýchly a že prišiel viacero podľa mňa, mien. Um, z toho istého ako keby ročníka, či už je to Pogačar, alebo ktokoľvek iný, tak uh, trošku ten haj pohásol, ale teraz ukázal, že sa dokázal veľmi dobre vysporiadať s tou situáciou, ktorá nastala stala s tým hromadným pádom, kedy v podstate klicke prišielo Ala Filipa dosť bolestým spôsobom a spravil to úplne poramkovský tým solom, ktoré proste na ktoré nedokázal nikto reagovať.
0: Ten priebeh samozrejme, bol poznačený hromadným pádom, ktorý tam zabrzdil veľmi veľkú časť favoritov dňa tak ten na tohto ročnú jar bude chcieť asi čo najskôr zabudnúť, pretože bolo to skutočne zopárne vydarených týždňov.
1: Štvrté miesto na Valonskom, to je, chápeš, to sú prečety, ktoré sú na ňu postavené. to mal jednoznačne výrať.
0: Takže tam bolo jasne vidieť, že je tam pozostatok, či už chorúb, zranení, alebo proste neúplne kompletnej prípravy. A už ten Valonský šíp bol také naznačenie, že niečo asi nebude úplne v poriadku, hmm. o, pretože videli sme, neviem, koľko to bolo. 300-400 metrov pred uh, cieľom na Murdehu, že Filip tam stráca šťavu potom nastupe Dylan na a jediný, kto bol schopný držať uh, s ten som krok bol Alejandro Valverde a uh, avšak potom už na tej falošnej rovine z pohľadu televíznych kamier mm. z cieľovej pásky bolo vidno, že, že Valverde má nakúpené a tá dynamika tam už chýbala, kdežto Teuns tak ten zvládol ten záverečný výstup na Murdehu úplne bravúrne a v podstate uh, by som povedal, že tak Valverdeovsky Hej. <laughs> uh, si počínal. Takže Alejandro Valverde sa pozeral pred sebou na svoju kopiu spred pár rokov, ale mm, myslím si, že Valverde sa nemá za čo hambiť a skutočne v jeho veku takto zvládnuť uh, Murdehuj, takejto konkurencii tak uh, to si myslím, že uh, klobúk dole.
1: V jeho, jeho veku by som bol rád, keby som to vedel pešovi šlapať na Murdehuj, nie že ešte bojovať <laughs> O víťazstve. Nie, myslím si, že je to veľmi pekný záver. Uvidíme, či to naozaj je posledná sezóna. Ja sa s 8 co celý čas, lebo proste. No áno, na jednej strane si povieš, že uh, tie víťazstvá od toho majstrovského titulu na, v Innsbrucku uh, tak, uh, tak až tak uh, nepribúdajú. Vyhral tam zo pár menších pretekov aj túto sezónu. Uh, myslím, že jedna z väčších víťazstv bolo, tuším, len etapa na ULT, ak to Championship, ale možno to bolo ešte predtým, teraz neviem. Každopádne, uh, už je to pomalšie, ale zároveň vieť, že to nie je keď si to porovnáme s Chrisom Frumom napríklad, ktorý akože, áno, má za sebou veľmi ťažké zranenie, ale tá, ten ústup z tých pozícií je akože brutálny, to je, momentálne má skôr mm-hmm. problém dojsť v limite niektoré preteky, uh, tak uh, je to úplne iná, iná škola ako, ako Valverde, ktorý proste uh, si prišiel, myslím, že uh, keli to mal 25., čiže v pondelok mal narodeniny, 42 mm-hmm. rokov a stále je kvázi konkurenceschopný, aj keď možno tie vyťazce už neprichádzajú, tak, tak tak, tak jednoducho a tak rýchlo, ale stále sa tam drží, čo je naozaj obdivuhodné a myslím si, že aj vďaka tomu si môže ten jazdec hovoriť, že no a nepoťahujem to ešte tú jednu sezónu, lebo však nie je to ešte mm-hmm. tak zle. Proste nie som 40. na Liež, ale som 7. nie som z 30. na Flash Valh, na Valonskom Žive som druhý. Um, je ten ústup, podľa mňa už to je tak, že, že Valverde už na vrchole neodíde, lebo už je za ním, <laughs> tak už to môže ťahať, povedzme, ak rebelínaš do 50, vieš, že to je ako, že podľa je úplne v pohode, lebo, lebo to proste je tam hej, po, posledné víťazstvo v po World Tour teraz pozerám, bol minulý rok na Dauphine, ok, tak to je, to je väčší samozrejme, to je väčší výsledok, predtým 2019 uh, na, na VLT uh-huh. takže akože samozrejme sú tam nejaké, nejaké výsledky, ale je to je to už pomalšie, preto pr- pr- proste on keby sa rozhodol <laughs> uh, napríklad po tom šampionáte ktorý vyhral v Innsbrucku, tak vtedy s kariérou, tak vtedy, že končíš naozaj na vrchole, ale samozrejme by si nemohol potom jazdiť rok v pelotene s druhým dresom. Mm. Takže, um, ja kľúdne by som bol za to, že by Valverde ešte takto pokračoval. Kľúdne aj ako iba taký tieň. Podľa mňa už by to niekde mu, mu to nemohol vyčítať, že to proste robí. Že myslím si, že to by bolo minimálne z hľadiska toho, že nám obom v vznikajú zaujímavé dokumentárne seriály, tak by to mohlo byť zaujímavé. Um, tiež som mi videl uh, počas prenosu spoločný rozhovor Valverdeho s Enrikom Masom a oni dvaja pôsobili ako celkom zábavná dvojica. Podľa mňa v, v tom rozhovore tak sa doplňali vzájomne sa hecovali, robili si tam trochu srandu zo seba. Je to tak ako že ste starý patron na jeho nástupca, tak uh, toto celkom podľa mňa dobre fungovalo uh, medzi nimi dvoma. To tak buď, a, takže si vem predstaviť, že by Valverde mohol takto v tejto pozícii s másom ešte odjaziť zo pár sezon, tak uh, asi sa to nestane, ale myslím si, že je to jeden, je jeden z takých kvázi morálnych výťazov tohto uplynulého Ardenského týždňa. Um, myslím si, že hneď po Romanovi Bardetovi, ktorý veľmi u mňa si zapôsobil za, za čerstvo po vlastne tom víťazstve na, na pretekoch okolo, uh, okolo Alp, Pardon. Uh, tak uh, teraz ako sa v podstate pustil za tým Ala po hromadnom páde na Liež, tak to bol, že akože, chcel by som povedať, že asi, neviem, je to trochu obdivúhodné, pretože tí športovci sú tak nastavení na to, aby špeciálne elitní a ak sú vo forme, tak aby išli za tým výsledkom, ale že on proste uprednostňul svoj ako keby priebeh pretekov pred tým, že i- išiel skontrovať svojho proste uh, krajana, ako na tom je pri potom ťažkom páde, tak si myslím si, že zasúži klobúk dole. Ideálne by bolo, keby sa o takýchto veciach nemuselo hovoriť, alebo by to automatické, ale myslím si, že sa pôsobil na mňa veľmi dobre v tomto barde. Takže pre mňa je totiž morálny víťaz tohto úplne od týždňa hneď za ním Valverde, lebo proste zvládol ten posledný jardenský týždeň s, s, s veľkou gráciou
0: Určite to počínanie Romana Barreta veľmi sympatické a správny poznatok, respektíve podotknutie, že z cyklistických pretekov sme zvyknutí, že padneš a hneď ideš na bicykel. Ináč každá sekunda, ktorú tam stratiš tak ťa môže stať výsledok a o to sympatickejšie to je, keď skutočne obetuješ nejaké svoje osobné ambície pre niekoho, kto je úplne iného týmu, hoci teda hej, sú to, sú to kamoši a, a, a ja, ide skontrolovať, že ako na tom je a, mu to No a až by sme si teda mali tie, tie uh, Ardeny zhrnúť, respektíve uh, okej, okay, Valonský šíp, Dylan Theons tam je to v podstate o múrde ale Lieš, uh, Lieš liež, tak skutočne Remko Evenepool. Uh, ani by som nepovedal, že prekvapil všetkých je. ostatných. Každý asi rátal, že pokiaľ to príde v takomto zložení na Laredu, tak uh, sa Remko asi o niečo pokúsi, ale fú ten Atak, tak to bolo to bolo skutočne ako štart rakety by som
1: povedal. No bol to taký presne to, čo sme videli podľa mňa, v čom sa ako keby Remko prvýkrát tak naozaj ukázal v, t- v pelotone tu jeho vlastne tú sílu. Vlastne prvýkrát e, som zachytil Remka, keď boli majstrostva, boli to práve v Innsbrucku juniorské, e, kedy vyhral áno, po páde, e, strašne uh-huh. sa tam zdržal, mal ten dlhú výmenu kole, kolesa alebo niečo na, na bicykli a mal také manko, ja neviem, snad dvojminútové, a on aj tak dobehol ten pelotón alebo čo zostalo z pelotón, ešte vyhral s nejakou pomerne z pomerne jednoznačným náskokom, tak to je presne Remko, hej. A nikto podľa mňa nečakal, možno ani on sám, že sa v podstate toto bude dať replikovať v, v mužskom pelotóne v podstate hneď na to, že vlastne, že, že to bude spôsob, akým, akým bude vyhrávať, ale je to presne to, že on potrebuje ísť do týchto sol, ktorý ukázal to v San Sebastiáne, čo bola jeho prvá taká mužská dôležitá výhra a odvtedy to proste využíva všade možne a ukazuje sa podľa mňa aj na takých tých. Možno aj na tých snahách, čo mal na Gire, ktorú som už spomínal, alebo všeobecne o získavanie tých skalpov, etapových pretekov, že on potrebuje ísť do týchto sol, pretože práve po mne na tých stúpaniach na tých najlepších vrchárov nikdy nebude mať a potrebuje si niečo, niečo nad nich na, nadrobiť, v podstate. No a liež, samozrejme, tie, tie kopce sú trochu iné ako na Grand Tour, ale je ich dosť, toho stúpania je tam dosť, ale je to podľa mňa z dlhodobého hľadiska je to presne terén, v ktorom on bude práve po mne veľmi, veľmi silný v najbližších rokoch, pretože to je, neviem, či sa to stane, že by, sa z neho, že by sa z neho vybudoval Grand Tour jazdec, ako sa o to možno snažili, ale toto je presne ten terén, v ktorom, v ktorom on bude excelovať možno roky ešte, pretože to je v podstate tie, tie jednorazové preteky, tá klasika, dosť veľká množstvo z nich, špeciálne tých ťažších, sa končia práve takýmito uh, skvelými únikmi, dlhými. Uh, videli sme to aj na Rubes v princípe vlastne od Dylana na Barla, aj keď to je iný typ pretekov, ale je to proste presne ten, ten štýl, že on keď vie naozaj TV a ti tam poslať a je to spraviť skoro v každý preteku, kde štartuje, tak si myslím, že to bude využívať ako svoju útočnú zbraň. A podľa mňa to nie je úplne taký trik, ktorý by sa dal nejakým spôsobom, že si povedať, že ok, budeme bojovať proti tomu, aby nám Remko unikol a spravil si polminútový, minútový náskok. Mm. Pretože ako sa proti tomu dá bojovať? V podstate áno, mať tam celý tým a stahovať ho, ale v jednom momente to proste praskne, hej, že sa to nebude dať. Že to je hrozne ako keby je to účinná taktika, ktorá je proste efektívna a aj po mne efektívna vždy bude, že nie je to tak, že by ho teraz vedeli prečítať nejakým spôsobom a vedeli presne reagovať na, na tie útoky. Podľa mňa toto môže byť veľmi, veľmi pre, pre vlastne jeho konkurenciu v najbližších rokoch, pretože no, ako, hovorím, ako sa s tým bojovať?
0: Ťažko. <laughs> Remko, keď má nohy, tak v tak daný deň je veľmi obťažné. V podstate musí kundovať a zaujímavé na, na ňom je teda, že nielen teda má skvelé časov kars naturu, ale skutočne sme mo- mohli už viackrát vidieť, že vie do toho poriadne dupnúť a tých prvých niekoľko desiatok sekúnd je veľmi ťažké mu uvisieť na zadnom kolese a vôbec zachytiť ten jeho nástup a potom v podstate, keď uh, si zadeli individuálnu časovku a za ním sa začne taktizovať, ako sa väčšinou začne taktizovať na uh, jednodňových pretekoch, tak uh, skutočne konkurencia to má veľmi, veľmi ťažké potom a toto bol ten istý prípad. Uh, Remko atakoval nikto nebol schopný sa mu nalepiť na zadné koleso a potom sa už začala iba stíhacia jazda, ktorá by možno bola úspešná, kebyže tam je väčšia súhra tej stíhacej skupine, ktorá mala určite svoju kvalitu, ale nakoniec sme videli, že to taktizovanie bolo priveľké a Remkové časovkárske nohy boli v ten deň príliš dobré na to, aby si skupina za ním mohla dovoliť nejakým spôsobom taktizovať a šetriť síly na prípadný záver, tak toto bol súboj iba o druhé miesto, v ktorom sa nakoniec zradoval Quinten Hermans z Intermars, tretí skončil od Takže Remco potvrdzuje, že je veľmi dobrým jasom na tieto uh, kopcovité jednodňové preteky. Ukázal to vtedy pri tom svojom prvom víťazstve na San Sebastiáne. To bolo ešte také prekvapenie. Teraz už v podstate asi nikoho neprekvapí, že je schopný vyhrať aj lieš baston liež Ale bude zaujímavé sledovať ten jeho ďalší výroč voj sezóny, pretože napriek tomu, že Oremkovi sa v posledných dňoch nerozprávalo až tak veľa možno to bolo spôsobené aj tým, že sa príliš neangažoval do kockových klasík a nejakým spôsobom prevládala v médiách kritika quickstepu tak v podstate na pretekoch na ktorých sa on zúčastnil tak vždy zanechal nejakú stopu a či už to bolo druhé miesto v GC spojené s, s etapovým výťazstvom v Valencii, alebo e, takisto vyhraná individuálna časovka a prvé miesto v GC v Algarb, e, potom to bolo okay, až 11. miesto v GC na Tyrene, ale potom prišla znova 4. priečka e, na pretekoch okolo Baskicka a teraz víťazstvo na Liež. A tým chcem povedať, že Remko na tých týždňových pretekoch, keď to má tých 5-6 etap a nie je tam vyslovene etapas, s. E, s dlhým kopcom v konkurencii s top vrchármi, tak je schopný si udržať ten náskok, ktorý dajme tomu vybojuje v individuálnej časovke, hej, pokiaľ to je v etape číslo jeden, dajme tomu. Tak na tomto type pretekov je Remko zatiaľ veľmi silný a pre konkurenciu veľkou hrozbou. Uvidíme, že čo spraví s Remkom ročná Vuelta, pretože videli sme, že Giro mu minulý rok príliš nesadlo a Yeah tento rok bude môcť uh, mať na VLT reparát, ale ako sme zvyknutí VLT je veľmi kopcovitá a ťažko vôbec predpovedať, že či bude schopný konkurovať ostatným GC jazcom a či po nejakom, dajme tomu výbuchu v niektorej z etap sa už potom nebude sústrediť uh, na víťazstvo uh, v jednotlivých etapách.
1: Niekde to musia vyskúšať.
0: <laughs> hej, takže uh, Remka okrem, uh, okrem teda, uh, ďalších pretekov bude a tento rok čakať aj Vuelta, ale už aj keby, že príde, respektíve neprída žiaden výraznejší úspech, tak na základe doterajších výsledkov si myslím, že bude tá sezóna hodnotená pozitívne.
1: Asi áno, tak je to víťazstvo z Monumentu. Ja si myslím, že Remko ne, nemôže mať úplne veľa downhillu v pretekoch, a nemôže mať mm. gravel mm. a práve po mne asi zatiaľ ani kocky, čiže myslím si, že v tomto má Pogačar určite napred, <laughs> ale zase mm. tá časť. Je, je to jeden z najlepších časovkárov momentálne, ktorých máme k dispozícii, takže to je určite veľká vec. Um, spomínal si Quintana Hermansa, um, myslím si, že by sme sa mohli zastaviť na sekundu pri tomto, pretože mm-hmm. ja osobne som ani nevedel, že on jazdí na ceste, lebo je to meno, ktoré registruje z cyclocrossu. <laughs> a, mm-hmm. a potom som, potom som videl, um, že kto to vlastne z Vanty tam šprintuje v tom, tom závere, um, nejak mi to vôbec nes, sami nespojili veci. A... Takže najlepšie umiestnenie cyklokrosár v pretekoch Quinton Hermans, ktorý Cyklokrosa a Wuta Fanárta. Mm, tiež to len potvrdzuje to, že intermarše má za sebou neuveriteľný jar. Ja nechápem, že čo sa vlastne tomuto týmu stalo, lebo um, ja by som na ňo nevsadil nič pred sezónu a myslím si, že práve naopak, hodnotil som to stále, že to je tým, ktorý presne tak ako jeho dresi nepatria do World Tour, tak ani jeho zostáva. Ale tá, t- je to podľa mňa jeden z najúspešnejších tohto ročného ako Akože nemôžeme veľmi o čom debatovať. A najmä u mne zbierajú tie body proste do, do World Tour teraz vidíme aj práve u našich partnerov, parťakov zo Cycling Info je na týchto dňoch vyšiel článok o tom, ako vyzerá vlastne World 2 ranking a ako vyzerajú, vyzerajú Izrael a Loto Sudal, ako v podstate tými, ktoré sú na odpis, pretože toto sa už ťažko bude dobiehať, tak InterMarship logicky zbiera tie body tam, kde treba, hej? A je to druhé, tretie, štvrté, občas nejaké víťazstvo, občas top dva ľudia v top 10, ale tie body tam sú a je to podľa mňa fantastický výsledok pre, pre takýto tým. Wood van len potvrdil to, že z 3. miesta že je jazec, ktorý má potenciál vyhrať všetkých 5 monumentov. Myslím si, že on a Pogacar sú tí jazdci, ktorí keby sa na to sústredili, vyslovene, že toto je ich quest, kariérny, tak, tak oni dvaja to dokážu. Samozrejme, to je tak, akože rozprávkový scenár, ale je to... Myslím si, že sme nemali dlhé roky jazdcov, ktorí by mali k tomu tak blízko. A zároveň sú dosť mladí na to, aby mohli tomu zasvetiť nejakú časť svojej kariéry. Predsa fanart, ktorý nepotrebuje do toho kombinovať snahu o žlté, žltý dres na Tour de France že myslím, že to mm. je niečo, niečo, čo bude relevantné, lebo síce tie víťazca, okay, tak keď už sa možno presuníme do nejakého hodnotenia Jary, tak má za sebou víťazca v dvoch klasikách, a to je Omlup a E3. Vyradil ho z Rondeho ho vyradil COVID. Na pár žube ani mal byť v úlohe domestika, skončil druhý, na najlíž bol tretí, <laughs> popri tom 8 na San čiže v podstate z Gen Vevo Gen bol jedine, kde bol mimo top 10 a tom podľa mňa ukazuje to, že, ten, že on je jednoducho jazdec ktorý je vša- vždy vpredu a tie výťazce možno neprichádzajú tak jednoducho ale vzáujem na to, že vždy je predu, tak nejaké tie výťazce musia tam byť a keď si pozrieme jeho Palmares, uh, dosť ma prekvapilo že fanár na svom končo za kariéru podľa Procycling Stats 33 výťazcev mm, ale len, že z toho máme 6 etap na Tour de France, <laughs> milano Nossan Remo Amstel, Genwevelgen, Strade Omloop, E3, triepa, etapy na uh, Dauphine, tak to sú to, to je, že vidieť, že akože cena tých výťazcev je, je obrovská že to nie je tak že ideš vyhrávať na a um, Amisa, tropika Bongo uh, etapy, ale naozaj vyhrávaš proste to, čo je najviac vlastne k dispozícii. Takže um, možno tá JAR, vyzeral to na začiatku podľa mňa um, po otváracom víkende a tiež uh, po pretekoch a, ako bol v okolí E3 agentu, že Jambo Vizma bude ten hlavný tým klasikárskej Jary. Nakoniec uh, si myslím, že tie ďalšie výsledky trošku uh, ustali, uh, nebolo to až také výrazné, nie, nie je to podľa mňa tým, ktorý by dokázal nahradiť um, Quickstep na tej čelnej pozícii, bohužiaľ, ale myslím si, že môžu byť spokojní s tým, ako to dopadlo a s tým, ako sa podarilo aj pre, budúcnosť, pre budúce roky zakomponovať za Kristofa uh, Laporta do týmu a ešte uh, Tisha Benuta, čiže myslím si, že v Jumbe môžu byť spokojní celkom, aj keď to ne, nebolo úplne najviac, čo sa dalo dosiahnuť.
0: Určite tá dominancia, o ktorej sme hovorili, o Pride Ronde, tak uh, nakoniec nebola potvrdená v tej druhej fáze kockových klasík, um, alebo dajme tomu aj v Ardenách. Čo však samozrejme ubera na kvalite tej jari jary Jumbovisma. 8 pódiových umiestnení, čo je v podstate zo všetkých tímov najviac. Tak to hovorí same za seba. Koľko má Intermarše tam... nevieš? Intermarše 3. Okay, á, okay.
1: Ale dve víťazstva z toho.
0: A z toho dve víťazstva. Takže skutočne, až sa na to pozrieme rečou čísel, tak dá sa povedať, že 17 pretekov si rozdelilo 7 tímov. Mm. Takže veľa, veľa tímov ostalo s prázdnymi rukami. Dokonca ani jedno pódiové umiestnenie, nezískali 4 týmy. Astana, v Trek a Izrael, čo si myslím, že po, po tom, čo je s Albertom Betiolom a Trek s Jasperom Stuyvenom povyhrávali monumenty, mm. tak nemať ani jedno pódium zo 17 pretekov, tak to si myslím, že je veľké sklamanie. Hlavne Trek, keď máš aj Máca
1: Pedersona v zostave, presne. ktorý je jazdec, ktorý by mohol kune povyhrávať v podstate ktorúkoľvek kockú klasiku, tak je to, tak je to, to veľký to je, problém. To je veľký
0: ústup pozícií.
1: Trošku ešte k IF, to bol plán tým, ktorý ak si, od, ak si odratame Ala Filipa, ktorý bol v samostatný prípad, tak IF bol tým, ktorý podľa mňa bol najviac decimovaný tým pádom. Ani neviem, že, tak, že či z hľadiska zranenia, ale skôr s tým, ako ich to celé zdržalo v podstate, lebo však tam sa uzavrela cesta a nedalo sa v podstate prejsť. Mm. Takmer. Myslím, že tam mali 5 alebo 6 dokonca na zemi a to je brutál. Vrátanie Rigoberta, Urana a podobne. Nilson bol, podľa mňa jazec, ktorý potom relatívne dobre sa dokázal vysporiadať s tou situáciou, ale. Mm-hmm. Možno, možno v preteku, kedy by na to možno mali na nejakéto pódium, tak, tak to dopadlo takto. No.
0: Skutočne je mm, veľké sklamanie tejto jary. Mm. Rovnako ako Astana. Ako neočakával som od Astany, že budú nejakým spôsobom mútiť vodu na klasikách, ale od takto veľkého tímu ani jedno pódium, tak mm. akože je, to, je to určite sklamanie. Uh, no a ďalšie tímy, na ktoré sme boli zvyknutí, tak z uh, Hansgrohe, dve pódia, v podstate ani jedno víťazstvo. Uh, takisto Lotosu dal tak uh, tí rovnako bez víťazstva iba dve pódia. Na druhej strane Arkea tak tá mala 4 pódiovie umiestnenia uh, čo bolo celkom uh, milo prekvapivé. Movistar tak to bolo one uh, Alejandra Valverdeho, ktorý zabezpečil dve pódia. Uh, Total Energy tak uh, bez Petra Sagana napriek tomu uh, dve pódiovie umiestnenia jedno zo son uh, ale jedno zo son uh, takisto FDŽ uh, uh, vďaka Kungovi a Maduasovi uh, Tri pódjovie umiestnenia. Alpesim, tak ten takisto zažil celkom dobrú jar. Mali tam až 4 víťazné preteky. Po dve Matie a po dve Tim Merlier. Dokopy 6 pódjových umiestnení, ale myslím si, že takým víťazom, jedným z víťazov klasikárskej jary určite tým Ineos, ktorý určite. sa zo začiatku zdal, že tá jar bude viac menej anonimná, pretože prvé pódjovie umiestnenie prišla až na a Dvarsdorf-Landeren vďaka Tomovi Pitkokovi, čo bolo tesne pred Ronde. No zdá sa, že v Ineo sa zabrali v pravú chvíľu, pretože čokoľvek či už na Ronde alebo na paríž rube aj podove umiestnenie má veľkú cenu. No a to pódium Pitkoka v podstate ako keby nakoplo aj dilana fan Barleho, ktorý skončil potom druhý na Ronde a nakoniec si pripísal aj víťazstvo na Pekla Severu, takže pre Ineos 5 podjových umiestnení z toho až 3 víťazné preteky takže určite podarená jar pre Ineos, no a keď sme už hovorili o Remkovi Evene Pulovi ako zachraňoval jar, tak tá jar quickstepu by bez toho jeho víťazstva asi bola veľmi biedná, pretože otvárací víkend zachraňoval Fabio Jakobsen potom nepríliš podarenom omlope, ale potom prišla veľmi veľká mizeria v podstate dokopy iba pódiové umiestnenia, čiže okrem toho víťazstva Jakobsena a Evenepula sa ešte Kasper Asgren dokázal vyškriabať na pódium Strade Bianke, ale okrem toho veľké suchoty a nebiť toho monumentálneho víťazstva Evenepula, tak by ta archvík stepe bola hodnotená skutočne veľmi zle, hoci teda tá kocková časť sama o sebe nedopadla vôbec dobre, pretože už aj to pódium Asgreina bol zo Strade Bianke, takže mimo severských klasík a jedine to víťazstvo Fabia Kopsena na Kurne Kúrne. Takže jednoznačný ústup z pozícií, čo sa Quickstepu týka, ale na druhú stranu treba podotknúť, že nie každá sezóna môže byť úplne hviezdna a tých veľmi podarených sezón sme videli v podaní Quickstepu v posledných rokoch až až. Mm. A bolo možno aj takou otázkou času, kedy na ten tím sadne nejaká, nejaká smola alebo séria horších výsledkov a bolo to asi tento rok, takže v Quickstepe určite nevládne spokojnosť s jarnou časťou sezóny, s jarnými klasikami, ale myslím si, že netreba to hodnotiť až tak extrémne negatívne, pretože toto sa môže stať každému týmu a aj také klasikárskej veľmoci ako je Quickstep.
1: Je to podľa mňa porovnávať Quickstep a jeho neúspech z klasikou ako porovnávať v podstate nejaký iného alebo Sky pred niekoľkatými rokmi Hej, že um, vtedy, keď sme čakali, že každý rok vyhrajú Tour de France a ešte aj niečo k tomu, um, tak uh, je to podľa veľmi podobná situácia, že očakávania vlastne, keď v tom roku, v danom roku, očakávania nekorešpondujú s realitou, tak vtedy to vyzerá veľké sklamanie. Samozrejme, ten tým naozaj te, tých veci, ktoré môžu ovplyvniť víťazstva alebo celkové výkony, tak je veľké množstvo od chorób, cez um, atmosféru týme, cez čokoľvek, podstate, čo sa stane, cez technické problémy um, alebo cez také pády, ako sme videli, na Rube Lampard v podstate mohol teoreticky atakovať pódium, ale nestalo sa, lebo došiel, došiel do kontaktu s divakom a takých situácií máme viac, čiže vlastne áno, a tak ako sme viackrát už hovorili počas klasik, jedno Vyťaz dokáže v podstate zachrániť sezónu mnohom a v prípade Quickstepu nemôžeme úplne hovoriť o záchrane, ale je tam akože samozrejme náznak, že to nedopadlo úplne tak katastrofálne. Ty si hovoril o ose, podľa mňa to je veľké prekvapenie, ale zároveň akože fantastický kon, aby som povedal, že pre mňa je to tým Jari um, určite mm. spolu s z, um, z Intermarše, lebo tým majú taký underdog proste charakter, hej, takže neočakávaš to. A pri Inelse, um, čo je podľa mňa ešte zaujímavejšie okrem tých samotných víťazstiev, je to, že ten tým je hrozne mladý a je v, v, má našľapnuté tak tomu, že byť akože veľmi, veľmi silný v najbližších rokoch, pretože um, Magnus Sheffield, 19 rokov, Ben Turner, neviem koľko má, ale je to podľa mňa objav tejto sezóny a v podstate nejaké víťazstvo, alebo minimálne tá robota, ktorú bude odr- odr- od- od- odrábať pre svojich tímových kolegov, tak bude kľúčová v najbližších sezónach. Takže už len kvôli tomu, že nie len tie výkony samotných tých jazdcov, ktorí vyhrali preteky, či už je to uh, Sheffield, alebo je to Fanbarl, alebo je to Kviatkovský, ale to, ako celý ten tím proste k tomu prístupá, ako bol, ako bol viditeľný, um, či už na rube, či už um, na akýkoľvek ďalších pretekoch, tak to podľa mňa robí ten tím, tím silný. To je v podstate aj to, na základe čo sme tak možno predčasne označili Jumbo Visma za nástupcu Quick quickstepu pred partížami, pretože tam nešlo len o to, že Fanart vyhral E3-ku a vyhral predtým omlop. Tam išlo o to, že naozaj Tish Benut bol viditeľný, že bol Mike Tunisen viditeľný, že bol uh, Fan Hojdong viditeľný a samozrejme Kristof Laport, Čiže to iš, tam ide o to, o to tiež, že ako sa k tým pretekom samozrejme prístupuje a nie je to iba o samotných uh, výsledkoch. Uh, pretože samozrejme áno, jednoňové jedno preteky sú zradné, pretože sa t- tam nedá moc napravovať niečo, čo sa zbábra deň predtým, tak ako to býva počas etapákov. Takže možno toľko k tomu, že um, kde nastala chyba v quickstepe, myslím si, že, že to môže byť proste aj dielo náhody. Napriek tomu si myslím, že ten tým potrebuje trošku novú krv. Uh, videli sme, že ako to pomohlo iného súlu, že má pár nových ľudí, ako to mm. pomohlo Jamovi sme, že má pár nových ľudí a myslím si, že je asi čas s tým týmom um, niečo urobiť po tejto stránke, pretože v podstate ten klasikársky tím um, je veľmi podobný už niekoľko sezón um, s Azgrenom, s Lampartom, s so Sanešalom um, aj so staršími jazdcami, takže myslím si, že je tam čas získať nejaký veľký trón do tohto kádru.
0: Určite áno, myslím si, že to bude uh, veľká otázka quick stepe, ako ďalej uh, do budúcej sezóny a uh, myslím si, že v rámci tých uh, jarných klasík uh, veľmi príjemné prekvapenie, okrem intermarš, ktoré uh, sme dajme tomu aj dosť kritizovali pred uh, začiatkom sezóny, tak uh, je určite Bahrain, Uh, Matej Mohorič, tak ten bol veľmi svieži na pretekoch, na ktorých nastúpil no a takisto v Ardenách bol veľmi aktívny Dylan uh, počnúc uh, Amstlom až cez, uh, cez Valonský šíp uh, a zakončil to na Liež-Baston-Liež, takže Bahrain bol takisto to svojou snahou odmenený dvoma víťazstvami uh, UAE takisto, Tadej Pogačar uh, či už teda víťazstvo na stráde Bianke uh, alebo to jeho vystúpenie na ronde, kde hoci nezaznamená pódium skončil tesne, tesne za pódium, ale ten jeho výkon bol veľmi sympatický, no a na Lesa Min si pripísal víťazstvo Mateo Trentin. Takže toľko jarné, počkej, jarné počkej, klasiky. Počkaj, počkaj, počkaj. Uh,
1: mám máme záľudné otázky. Uh, jedna je, uh, či Rube alebo Ronde tento rok, čo teba vyhralo. A druhá otázka hmm. je, že s pretekom mimo monumentov, takže ktoré, ktoré z nich ťa najviac bavili.
0: Ok, tak musím povedať, že tohtoročné Ronde má si viac Bavilo ako Rube uh-huh. hoci, sa, hoci sa trošku rúham týmto <laughs> a Pretože Rúbe má Ten status nedotknuteľnosti Tak Ronde má Tým Pogačarovským faktorom Asi bavilo trošku viacej mm. a, a mimo Mimo monumentov o, Sheldé Prís mm. S Alexandom Kristofom mm-hmm. To ma veľmi bavilo Takže myslím si, že, že Sheldé Prís Boli preteky o, ktoré, ktoré boli určite zábavné ale takisto aj Dvarsdorf-Flanderen. Mm-hmm. Tam, tam sa atakovalo nonstop, stop Takže uh, možno, možno šel deprísť svojim počasím a takým nejakým uh, takou celkovou atmosférou, ktorú to malo. A Dvarsdorf-Flanderen možno uh, po tej stránke atakou to bolo asi najlepšie. Ja
1: v tomto úplne súhlasím. To sú presne dvoje preteky, ktoré som mal na mysli, keď som sa pýtal, keď som dával dokopy tú otázku. Uh, a presne to sú dvoje preteky, na ktoré som myslel. dvarsdorf a Dwars. Uh, u mňa tiež asi v um, Shel myslím, že tam zohráva tiež ten element toho, že um, menej to čakáš. Že, že vlastne dvar sú také preteky, kde asi očakávaš, že ťa taký budú a podobne, alebo mm. sú tam Bergy a podobne. Ale potom uh, na Shel Depris v podstate očakávaš, že sa nebude diať nič a potom alebo proste, že tam bude únik, kde bude niekto z Bingo a niekto z uh, nejakých ďalších menších tímov a potom v závere vyhrá sprinter Quickstepu alebo tým Merlier. <laughs> a v, ale to, ako sa to celé vlastne zamotalo, ako sa tam deje tom tak bol podľa mňa veľké, veľké prekvapenie. No a z, z tej prvej, tak u mňa zase Rúbe tento rok, ale tiež hovorím, že tá subjektivita asi hrá rolu, pretože som mal oveľa väčšiu, oveľa dlhšie som sledoval Rúbe, že som v podstate ho sledoval mm-hmm. naživo celý deň, v podstate od rána alebo teda od obeda som do mal pustenia, alebo kedy to začalo a v podstate to je uh, myslím, že to tiež je taká subjektivita, ktorá hrá veľmi veľmi veľkú rolu.
0: Ok, takže toľko a predky pokračujú ďalej uh, <laughs> predky okolo romandie, ktoré aktuálne prebiehajú tak uh, v prvej etape respektíve v prologu ja si absolvovali individuálnu časovku 5 km. a uh, z sa tešil i ten hater pred uh, Rohanom Dennisom, ktorého o 4 sekundy. Napriek tomu, že tá časovka bola dosť krátka, tak uh, uh, veľmi veľa tých GC favoritov nakúpilo, dajme tomu aj pol minútu, čo nie je úplne zanedbateľné. Uh, čo hráva úplne, myslím si, že dosť itnovi haterovi, ktorý je schopný počas tých ďalších troch kopcovitých dní, uh, dajme to aj udržať uh, vedenie, pretože tie ďalšie tri etapy uh, nie sú uh, až tak profilom náročné, avšak uh, potom príde etapa číslo 4, ktorá uh, bude finišovať uh, nastúpaní Zinal uh, a tam ja si absolvujú uh, 5 stúpaní prvej kategórie uh, jednostúpaní druhej kategórie, takže tam už bude 4000 uh, na nastúpaní výškových metrov. No a záverečná individuálna časovka vo Villars, ktorá bude mať 15 km, tak to je v podstate časovka do, do kopca. Takže si tam nastúpajú okolo tisícky výškových metrov na 15 kilometroch, takže to bude skutočne strm nahor. A sám som zvedavý, že ako tie záverečné dva dny zamiešajú celkovým poradím, pretože to bude asi veľká porcia výškových metrov pre Jaso, ktorí nie sú kovanými vrchármi Romandia samozrejme patrí k takým tradičným zástavkám v prípravená Tour de France takže sú tam asi, ktorí majú svoj fokus nastavený na Tour a ostatní asi, ktorí majú pláne absolvovať Giro tak ty už si v podstate ordinujú voľno pretože do Gira nám ostáva už iba niečo vyše týždňa a budúci piatok Grand sa v Budapešti ale samozrejme pri review Gira si spravíme budúci týždeň. A mimochodom od 29. 4. do 3. 5. budú prebiehať preteky karpatských kurierov, ktoré budú mať zástavku aj na Slovensku. A teda prolog sa odohrá v Budapešti, potom budú mať jasci rest day a presun na slovenské územie. A už 1. mája, teda v nedelu absolvujú etapu okolí Starej Ľubovne. Potom sa presunú za polské hranice a v tretej tretia etapa bude rozložená do dvoch častí, tá Ačková časť povede z popradu do vysokých tatier 60 km, takže opäť kopcovitý profil no a záverečná individuálna časovka v ten istý deň 3. maja tak tá bude merať 3 km v podstate takisto bude časovka do vrchu takže toľko karpatských kuriéri, ktorí patria k takým tradičným a aj prestížným pretekom juniorských kategórií. Zúčastní sa tam takisto slovenská reprezentácia a takisto Cycling Academy Trenching. Takže uh, slovenské zastúpenie na týchto uh, pretekoch, ktoré sú v rámci toho stredoeurópskeho regiónu tých mladežnických kategóriách uh, tradičné a majú aj určite svoju uh, veľ prestíž.
1: Presne tak a treba ísť do, do popradu môjho adoptovaného slovenského mesta chci pozrieť,
0: či... Takže minimálne kto to má uh, z východného severného Slovenska blízko, tak uh, určite sa oplatí prísť, pozrieť mladé talenty. No a toľko na tento týždeň od nás. My sa počujeme budúci týždeň z preview prvej Grand Tour sezóny Chirod Italia. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau, kde.